0: Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia, da evidência para a prática. Eu sou Miguel Morita, diretor científico da Sociedade, e esta é uma série de podcasts com o objetivo de atualizar o cardiologista paranaense discutindo as últimas evidências científicas e como elas podem impactar a prática clínica. Hoje, nosso podcast é sobre uma revisão sistemática sobre uso de antiagregantes plaquetários na síndrome coronária aguda, a revisão sistemática que tem o título Eficácia Comparativa e Segurança dos Inibidores orais da P2Y12 nas Síndromes Coronárias Agudas, que uma meta-análise de NETWORK de 52, mais de 52 mil pacientes de 12 ensaios clínicos randomizados Essa meta-análise, ela foi publicada no Circulation no dia 24, uh, no dia 14 de julho, aliás. E eu estou aqui para discutir esse estudo com o Dr Dalton Prekoma, que é diretor do Departamento de Ensino e Pesquisa Clínica do Hospital Angelina Caron, doutor em Cardiologia pela Universidade de São Paulo, e mestre em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná. Dr. Dalton, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso podcast, é uma grande honra, e eu vou começar te perguntando, te pedindo para você resumir para a gente do que, que se tratava o estudo e quais foram os principais
1: achados. Inicialmente, Miguel Murita, muito obrigado pelo convite, agradeço muito a Sociedade Paranaense de Cardiologia, da mesma forma, é uma honra participar, e, e esse estudo foi muito interessante e bem recente, então, aonde a metodologia partiu mais de 7.300 artigos, aonde eles com os critérios de inclusão e exclusão, eles chegaram então na em 12 trials, é, comparando então os três inibidores da P2Y12, o clopidogrel, o ticagrelor e o prasugrel. Então esse estudo como você já mencionou, ele englobou 52.816 pacientes nesses 12 traios e os principais critérios de inclusão para de vários artigos né, que versam o tema, eles incluíram apenas traios randomizados com síndrome coronarina aguda, incluindo além da aspirina, os três inibidores então do P2Y12, os estudos desenhados para os resultados clínicos né, e com interesse no desfecho cardiovascular, então esse estudo tinha que ter o prazo superior a 30 dias de acompanhamento e os principais critérios de exclusão para essa, essa revisão sistemática foram diferentes regimes terapêuticos, é, estudos crossover ou estudos não randomizados. Então, é interessante que desses seis traios eram com clopidogrel versus ticagrelor, quatro do plazugrel versus o, o, o clopidogrel e dois entre o ticagrelor e o plazugrel. Então, a média de idade foi de 63,7 anos e a, o infarto com supra em torno de 30%. 29,9%, e sem supra, 55% da amostra. Então, falando apenas dos desfechos principais, quando eles compararam morte cardiovascular ou morte para todas as causas, os dois medicamentos comparados, clopidogrel e ticagrelor, houve uma redução de 18% favorável ao ticagrelor em relação ao clopidogrel. E não houve diferença significativa entre clopidogrel e clopidogrel. Quando comparou o prasugrel com o ticagrelor, não houve diferença significativa também. Então, nesse desfecho de morte cardiovascular ou morte para todas as causas. Quando eles focaram apenas o infarto do miocárdio, o desfecho isolado de infarto agudo pós essa síndrome coronariana, no prazo então desses traios, no, no mínimo um ano, o clopidogrel versus o, o prazo greu, o Prasuguel teve uma redução de 19% do desfecho de infarto agudo, enquanto o Oticagrelor não mostrou diferença para este quesito do infarto agudo do miocárdio. Quando eles estudaram a variável trombose textente, houve uma redução, entre 28 e 50% para os três medicamentos e quando compararam entre eles foi muito interessante que o clopidogrel com o prasugrel ele teve uma diferença de em torno de 50% e quando comparado com o ticagrelor 28% na trombose testente, então houve um benefício maior em cima do prasugrel então Nesse estudo, é bem interessante que também eles avaliam a análise de segurança de sangramentos, né de sangramentos ma maiores, e comparando o Ticagrelor com o Clopidogrel, não houve diferença significativa. Quando o Clopidogrel foi comparado com o prasugrel houve 23% maior sangramento no grupo do prazo grel vejam que há um perfil um pouco diferente nessas três drogas então se a gente colocar mortalidade geral no cardiovascular imortalidade de todas as causas há uma tendência ao ticagrelor ter um papel mais importante no infarto já tende a ser o para o prazo grel e quando menciona a trombose deistê, uma tendência ao, ao prazo greu. Então, eles possuem esse perfil diferente. O que nós temos que ressaltar que esse estudo chamado ISAR-REACT-5, que foi publicado em agosto do ano passado no ESC, ele teve uma repercussão grande né, de, e talvez tenha influenciado esse resultado. Agora, alguns aspectos que a gente deveria considerar no estudo react que ele foi realizado em 21 centros da Alemanha, em dois centros da Itália, e o acompanhamento do follow-up foi por telefone. E a taxa de eventos absolutos, quando se compara nesse estudo ISAR-REACT-5 para o Ticagrelor, ele foi exatamente semelhante ao estudo pivotal que é o estudo Plato com um desfecho de 8%. Quando a taxa absoluta no braço do prazo greu, a taxa foi diferente do estudo Pivotal. O estudo Pivotal mostrou 7,3% de eventos de desfechos duros e no Isa React mostrou somente 3%. Mas, se nós formos ver, na alta hospitalar, houve uma diferença dos doentes que receberam o prazo greu com oticagrelor. Outra questão, o ticagrelor foi iniciado precocemente e o prazo greu somente depois de conhecer a anatomia coronariana, como é de praxe, segundo o estudo Triton. Algumas diferenças também, como... O acompanhamento por telefone, teve um, uma diferença entre os dois grupos né? nesse acompanhamento. Foi um viés crucial, né 83% é, do, do follow-up foi por telefone. Não teve contagem de medicamento como nos clássicos traios. Então, aí tem algumas coisas assim que a gente pode considerar. De toda maneira, o que a gente vê é que Nessa revisão sistemática, 50% é síndrome coronariana aguda, de sem-supra. Eu faço parte de uma coordenação do, do grupo 2, da nova diretriz, que vai ser publicada até o final do ano, uma atualização do infarto sem-supra da Sociedade Brasileira de CART, e nós incorporamos essa revisão sistemática no contexto da diretriz. Então, uh,
0: Dalton, acho que você, uh, uma primeira pergunta, antes de você já falar do, do que foi incorporado na diretriz, você acha que essa revisão sistemática, ela acrescenta ao que a gente já sabia dos antiagregantes plaquetários? Ela, ela define algo que não estava muito bem definido antes? Você já apontou aí as limitações da, né, da, dos estudos que foram incluídos na revisão sistemática. Você acha que ela, ela dá uma resposta diferente, dá, acrescenta o que já se sabia antes?
1: Eu acredito que não, sabe? Porque a, a, gente, a gente sabe que a indicação pelo tráito, que o, que o prazo gréu tem, nós, nós temos, devemos conhecer a anatomia coronariana. Isso não é, é necessário no infarto com supra, que é um contingente menor de infartos. Né? Sabemos que na prática diária, no mundo todo, o um infarto sem supra é quase o dobro de ocorrência do infarto com supra. E na, no infarto com supra, como vai, na maioria dos casos, para anatomia coronariana, nós podemos usar qualquer medicação, né tá então, pode usar qualquer um dos três. Quando o infarto sem supra, nós nós não encaminhamos diretamente para o cateterismo logo em seguida, na maioria dos serviços, né? estratifica seu o risco, pode esperar né, o cateterismo eh, nas 12, 24 horas, aí nós devemos realmente usar o prazo, o prazo greu após o conhecimento da anatomia coronariana. Então, acho que na prática não muda muito, é isso que o que o resultado mostrou. A né? trombose, de, o, o ticagrelor é muito usado eh, em relação ao clopidogrel na parte aguda, pelo dobro de inibição. É, plaquetária que, que tem, o também, mas tem esse detalhe do aumento do sangramento. Então, acho que na prática ficou, ao meu ver, a mesma situação. E foi isso que vocês incorporaram,
0: então, na atualização de vocês. Então, para a mensagem final, eu acho que você já pontuou aí, mas só resumindo para o cardiologista. Após esse estudo, como é que fica a prática e você já... É, falando aí da diretriz que vocês estão atualizando, como é que fica a prática clínica após esse estudo?
1: Então, os pacientes com a chegada no na, numa unidade coronariana, numa emergência, sem o conhecimento da anatomia coronariana, nós preferimos o clopidogrel e o ticagrelor. E, e nos pacientes, principalmente os diabéticos né, de alto risco, com a anatomia coronariana conhecida, nós podemos utilizar qualquer um deles e nessa revisão sistemática ele demonstra um, uma tendência de melhor resultado para o prazo pré -o. então isso que que vai ser incorporado nas diretrizes né e, e a, essas essas peculiaridades assim na, na preferência o que a gente tem que chamar atenção na prática diária é o crossover que todos nós fazemos na prática pelo custo da, da, da medicação. Né? Acho que vale a pena a gente pontuar isso. A maioria dos serviços acaba utilizando esses remédios é, no início do tratamento e na alta acaba usando o clopidogrel, isso é muito comum. E tem até um estudo chamado Tropical, né? que foi publicado há uns dois anos no Europeu de Cardiologia, que abordou isso até um traio muito semelhante à realidade brasileira. E eles utilizaram é, no início de Cagrelori para Zogrel e continuaram com o clopidogrel, e, e o resultado foi semelhante, né? Em seis meses, né? Então, infelizmente, o fator custo das medicações tem que ser levada em consideração, mas sem dúvida essas medicações mais modernas, pelo dobro de inibição plaquetária que tem, pela rapidez que tem em comparação com o clopidogrel, seria a preferência. Então, isso eu acho que tem um, uma vantagem muito grande. Talvez uma outra coisa a destacar é, só é o crossover. né No crossover é assim, então as UPAs hoje utilizam muito o clopidogrel. Eles fazem clopidogrel, aspirina direitinho. No Paraná, é, nós temos uma câmara técnica que que normatiza muito bem essas condutas e os clínicos têm atuado de uma maneira é, efetiva e, e, e correta nesse sentido. Quando o paciente chega ao hospital, já foi feito o clopidogrel e aspirina. É, como a ação é mais tardia, o paciente pode fazer o ticagrelor, e se tiver anatomia, até o plasugrel, não precisa esperar. Se fizer o crossover, entre ticagrelor e o plasugrel, aí nós temos que esperar um tempo maior, as 24 horas tá bom
0: maravilha tá aí já né, com as recomendações para prática e agradeço Dr Dalton pela participação e a, a explicação aí e resumo né da não só da revisão sistemática recentemente publicada mas também já as incorporações nas diretrizes agora recentes eu agradeço a sua participação e convido todos a assistirem
1: o próximo podcast obrigado Ana. obrigado a todos